0: Thưa các anh chị và các bạn Tuần trước thì mình đọc sách gióp là thấy đau khổ quá Còn tuần này thì sao? Thấy có vui hơn không? Đọc sách diễm ca Vừa mới mở ra chương thứ nhất Ngay từ câu thứ hai thì đã gặp ước gì chàng hôn ta Những nụ hôn chính môi miệng chàng ân ái của anh còn ngọt ngào hơn rượu Mùi hương anh thơm ngát Tên anh là dầu thơm man mát tỏa lan Thảo nào các thiếu nữ mê say mộ mến Thế rồi trong suốt cả sách Diễm Ca thì nhiều lắm Ví dụ như ở chương 5 Tôi ngủ nhưng lòng tôi chợt thức Có tiếng người tôi yêu gõ cửa, mở cửa cho anh vào hỡi em gái, người bạn tình của anh. Này đầu anh lớp xương dày đã phủ và tóc anh đêm khuya làm đẫm ướt. Anh chị có cái thắc mắc gì về những chuyện này không? sách thánh gì mà chả thấy nói đến chúa bà chả thấy nói đến lề luật đạo đức cứ toàn là yêu thương với lại, đầu tóc rồi xiêm y rồi lung tung cả nó thắc mắc nhiều nhiều người thắc mắc lắm mà sao mà trong sách thánh của kitô giáo mà có cái bộ sách như thế này Đây, chúng ta cũng có dịp tìm hiểu đầu đuôi chút Sách Diễm Ca Cái tên gọi đó, Việt Nam bình dịch là Diễm Ca Nghĩa là gì? Anh chị mở ngay cái câu đầu tiên của cuốn sách này Bài ca tuyệt diệu của Salomon ở trong tiếng Anh như người ta đặt tựa đề là song of songs bài ca của những bài ca cho nên diễm ca ở đây đó có nghĩa là bài ca tuyệt vời bài ca hay nhất bài ca đẹp nhất bảo bảo là của Salomon có thực sự là Salomon sáng tác không chắc không nhưng người ta cho rằng có thể là vì cái cuộc đời của Salomon nó gợi hứng cho những bài ca này hoặc cũng có thể vì ông ấy đa tình quá mình đọc sách lịch sử rồi đọc sách Samuel sách các vua rồi thấy nói đến Salomon hình như mấy trăm bà cơ mà ông ấy đa tình quá Thì có thể vậy Cho nên người ta bảo là Bài ca của Salomon Thế thì cái câu hỏi Mà chúng ta vừa mới đặt ra đó Đó là câu hỏi Lâu đời chứ không phải đến bây giờ Có nhiều cách giải thích Có cách giải thích rằng Sách Diễm Ca là một tập hợp những bài thơ tình nổi tiếng và đẹp nhất. Và nó không có gì là tội lỗi cả. Bởi vì cái vẻ đẹp của Thiên Chúa, cái sự thiện hảo của Thiên Chúa, được thấm vào trong mọi tạo thành Cho nên ở trong cuộc đời này Trong thế giới, trong vũ trụ này Không có cái gì là hoàn toàn chân tục cả Bởi vì đã được Thiên Chúa dựng nền Tình yêu nam nữ cũng vậy cái Tình yêu nam nữ diễn đạt Phản ánh một phần nào Vẻ đẹp của Thiên Chúa Không có gì là tội lỗi cả Chúng ta nói đến Chúa là chân thiện mỹ Là chân lý Là sự thiện hảo Nhưng mà còn là cái đẹp nữa Cho nên trong lịch sử của giáo hội công giáo Các anh chị thấy Thiên Chúa được diễn đạt và được loan báo qua cái đẹp Cái đẹp của kiến trúc chẳng hạn Nói đơn sơ ở Việt Nam mình Đi đến Sài Gòn Người ta nhìn nhà thờ Đức Bà Như là biểu tượng của Sài Gòn Cho đến ngày hôm nay Nhìn cái hình nhà thờ Đức Bà Là người ta nghĩ ngay đến Sài Gòn Cái vẻ đẹp của nhà thờ Đức Bà Mà thực sự thì nhà thờ Đức Bà của chúng ta Đã thấm thiế gì với nhà thờ Đức Bà Paris Của mình là đặt lọt lòng nhà thờ Đức Bà Paris mà và nhà thờ đức bà paris thì đâu có lớn bằng đền thánh rô ở đền thánh rô người ta có những cái dấu để cho thấy à cái nhà thờ đức bà paris nó tới đây này còn cái nhà thờ chính tòa tây ban nha nó tới đây này thí dụ vậy vẻ đẹp của kiến trúc tôn giáo vẻ đẹp của hội họa vẻ đẹp của thi ca vẻ đẹp của văn chương Tất cả những vẻ đẹp đó đều phản ánh cái đẹp nơi Thiên Chúa. Cái nguy cơ là ngày hôm nay, do ảnh hưởng của tội lỗi và cả một xu thế thời đại, cho nên con người ta dễ có khuynh hướng dung tục hóa cái đẹp. Nhìn một bức tranh khỏa thân chẳng hạn, chẳng phải là để khám phá cái đẹp, trong thế giới tự nhiên mà là để hâm nóng tình dục nguy cơ nó nằm chỗ đó thôi chứ còn cái đẹp ở trong thế giới tạo thành này nó phản ánh vẻ đẹp của chính thiên chúa thành thử ra ngay trong tình yêu nam nữ được đề cập tới ở sách diễm ca Nó không phải là cái gì xấu xa, tội lỗi, rất đẹp. Và đồng thời trong kinh nghiệm về tình yêu nam nữ của con người, Nó cũng giúp cho người ta và cả mỗi chúng ta nữa phát hiện ra, khám phá ra một cái sức mạnh rất đặc biệt. Một sức mạnh mầu nhiệm, một sức mạnh lạ lùng, một sức mạnh mà hầu như con người ta không kiểm soát được. Cho nên những câu kết của sách Diễm Ca này rất nổi tiếng Không những đối với Kitô giáo Mà đối với cả văn chương thế giới Xin đặt em như chiếc ấn trên trái tim anh Như chiếc ấn trên cánh tay anh Phải tình yêu mãnh liệt như tử thần Cơn đam mê dữ dội như âm phủ Lửa tình là ngọn lửa bùng cháy. Một ngọn lửa thần thiêng. Nước lũ không dập tắt nổi tình yêu. Sóng cồn chẳng tài nào vùi lấp. Cái vần thơ này là nổi tiếng trong văn chương thế giới. Chứ không chỉ là đối với thánh kinh Kitô giáo đâu. Đó là một hướng giải thích. Nhưng hướng giải thích quen thuộc hơn đó. Từ do Thái giáo sang đến Kitô giáo là thế này nè. Ông Rabbi Akiba vào năm chín mươi trước Chúa Giêsu, ông ấy đưa ra cách giải thích này. cái cuốn sách Diễm Ca Nó diễn tả cuộc hôn nhân Giữa Thiên Chúa và dân của Ngài Cuộc hôn nhân giữa Thiên Chúa và dân của Ngài Cho nên khi chúng ta đọc sách diễm ca Những bài thơ tình ở chàng với nàng Mình phải vượt lên trên Cái hình ảnh của người thanh niên Người thiếu nữ Để khám phá ra hình ảnh Của thiên chúa và dân chúa Vậy cho nên các anh chị có biết không Sách Diễm Ca Đã được chọn để Đọc ở trong lễ vượt qua Của người Do Thái đấy lễ vượt qua là lễ lớn nhất đấy Thế thì kỳ tô giáo của chúng ta Tiếp tục cái truyền thống đó Nhìn nhận sách diễm ca Thế nhưng cũng phải nhận là Ít sử dụng trong cử hành phụng vụ
1: thì
0: Sau này thì có một số đoạn Được vận dụng để nói về Đức Mẹ Ví dụ ở trong lời cầu nguyện đầu giờ đó Nhắc đến cái đoạn văn kìa bà nào Các anh chị có nhớ ra bài hát nào không? Bài rất quen phải không? Kìa bà nào đang tiến lên như rạng đông. Nhưng mà có điều các cha thì hay nói đùa bảo người ta hát kìa bà nào thì thấy ông cha từ trong cung thánh đi ra. <cười> mà lại mặc áo đầm. Cái cách hiểu đó đó quen thuộc hơn đến Kitô giáo của chúng ta đó thì không chỉ nói là cuộc hôn nhân giữa Thiên Chúa và dân của Chúa mà là cuộc hôn nhân giữa Chúa Kitô và Hội thánh của người. Đó là chủ đề chính yếu của cuốn sách. Ngoài cách hiểu về người thiếu nữ trong sách Diễm Ca như là hình ảnh của Mẹ Maria. Thế cho nên tôi lấy một ví dụ cụ thể mà nó liên quan đến cử hành phục vụ Để các anh chị và các bạn thấy nó rõ hơn Chứ còn nói trống trống vậy thì cảm thấy nó xa Bây giờ chúng ta lấy thử sách diễm ca ở chương 2 Ở chương 2 câu 8 cho đến câu 14 Chương 2 câu tám, tiếng người tôi yêu văng vẳng đâu đây, kìa chàng đang tới nhảy nhót trên đồi, tung tăng trên núi.
1: Người yêu của tôi chẳng khác gì minh dương, tựa hồ chú nai nhỏ. Kìa chàng đang đứng sau bức tường nhà, nhìn qua cửa sổ rình qua, qua chân sông, người nhiều tuổi tôi lên tiếng bảo, dậy đi em, em bạn tình của anh, người đẹp của anh, hãy ra, ra đây nào. Tiết đông giá lạnh đã qua, mùa mưa đã dứt, đã xa bà lắm bà rồi, sơn hà nở rộ hoa tươi và mùa ca hát vang trời về đây tiếng chim gáy văng vọng trên khắp đồng quê ta và kia đã chết trái non vườn nho hoa nhỏ hương thơm ngạt ngào dậy đi em bạn tình của anh người đẹp của anh hãy ra đây nào bồ câu của anh ơi em ẩn trong góc đá trong vách núi treo leo làm nào cho, cho anh thấy mặt, nào cho, cho anh, anh nghe tiếng, vì tiếng em ngọt ngào và bà mặt bà em duyên dáng. Cảm ơn các anh chị.
0: anh chị có nhớ đến bài hát nào khi mà đọc những lời này? Diễm Tình Ca thường hát trong dịp nào? Lễ cưới và nếu mà chúng ta chỉ đọc riêng có bản văn này thôi thì mình thấy gì nó cũng là một bài thơ tình ấy nhỉ một bài thơ tình với những ngôn ngữ rất là tình tứ đôi bạn trẻ yêu thương nhau rồi mùa đông băng giá tuyết phủ không đến với nhau được Nhưng đến bây giờ thì tiết đông giá lạnh đã qua Mùa mưa đã dứt đã xa lắm rồi Và cái tiết đông băng giá này Nó cũng còn có thể diễn tả Về một thứ tiết đông trong quan hệ giữa hai người Có lúc nào đó nó đã không được tốt đẹp Nhưng mà bây giờ thì đã qua rồi Và đến với nhau Nghĩa là như một bài thơ tình Bình thường Thế bây giờ chúng ta đọc tiếp Một bản văn khác Mà không phải tôi chọn Nhưng là giáo hội chọn Trong cử hành phụng vụ Vào mùa vọng Cùng với bài sách diễm ca này Trong tuần bát nhật lễ Giáng sinh Hình như là ngày 22 thì phải Tháng 12 Thì giáo hội Chọn đọc thêm tin mừng theo thánh Luca Ở chương 1 Luca chương 1 một. một bản văn cũng rất quen thuộc đối với chúng ta Đức Maria viếng thăm bà Elizabeth Nhiều lần tôi nhắc các anh chị là trong chương trình Thánh Kinh một 100 tuần Tôi hay liên hệ đến các bài đọc Cử hành phụng vụ đó Bởi vì nó rất gần gũi với các anh chị Trong đời sống đức tin Và cũng là cách để giúp chúng ta thấy Khi giáo hội chọn các bài đọc Nó có mối liên hệ như thế nào Về nội dung thần học Chứ không phải là ngẫu nhiên mà chọn Mời các anh chị nào Hồi ấy Bà Maria vội vã lên đường Đến miền núi vào một thành thuộc tri tộc Judah
1: Bà vào nhà ông Zakaria Và chào hỏi bà Elizabeth Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào Thì đứa con trong bụng nhảy lên Và bà được đầy tràn thắng thần. Liền kêu lớn tiếng và nói rằng Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ Và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào Thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng Em học có phúc vì đã tin rằng Chúa, Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em.
0: Cảm ơn các anh chị. Thế bây giờ chúng ta để ý trong cái cấu trúc của Tin Mừng Luca về thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Ở chương thứ nhất á, mở lại trang phía đằng trước là thấy trước hết là truyền tin cho Zacharia rồi sau đó là truyền tin cho Đức mẹ Maria rồi sang đến chương 1 mà câu 57 đó là do an tẩy giả ra đời và sau khi do an tể giả ra đời ở chương thứ hai của luca thì là chúa jesus giáng sinh nghĩa làm sao lúc nào học đến tin mừng luca chúng ta sẽ nói nó rõ hơn mà mỗi một thánh sử đó có cái cấu trúc riêng của các ngài cho nên chúng ta thấy này đối với luca Ngài trình bày cái mối liên hệ giữa Gioan Tẩy giả với Chúa Giêsu rất rõ. Truyền tin cho Zakaria là cha của Gioan rồi mới đến truyền tin cho Đức Mẹ là mẹ của Chúa Giêsu. Rồi Gioan Tẩy giả ra đời xong rồi mới đến Chúa Giêsu ra đời. Thế thì ở giữa những biến cố lớn đó nó có những sự kiện và những biến cố nó nối kết các trình thuật với nhau. Đó là cuộc viếng thăm của mẹ Maria đến với bà Elizabeth Cái cấu trúc tin mừng thơ ấu theo Luca là như vậy Thế bây giờ riêng cái câu chuyện mà các anh chị vừa mới đọc Đức Maria viếng thăm bà Elizabeth Nếu chúng ta đọc câu chuyện này hoàn toàn độc lập không liên quan đến một bản văn nào khác Thì các anh chị cho là cái ý nghĩa chính nó nằm ở đâu Cái ý nghĩa chính của bản văn nó nằm ở đâu Có người đặt câu hỏi Tại sao mà Đức Mẹ lại phải vội vã lên đường Tại sao Có người trả lời khi mà thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ đó, thì thiên thần có nói là bà sẽ thụ thai sinh một con trai đặt tên là giêsu xu Đức Mẹ thưa với thiên thần là việc ấy làm sao mà có được vì tôi không có biết đến việc vợ chồng. Thế thì thiên thần mới trả lời là Bà Elizabeth họ hàng với bà Già rồi đó mà cũng cứu mang một người con trai Mang tiếng là hiếm hoi Nhưng mà nay có thai Tức là Thiên sứ cho Đức mẹ một dấu chỉ Bà Elizabeth có thai Cho nên người ta bảo rằng Thế là sau khi Thiên sứ rời nhà Đức mẹ vội vã Đi thăm bà Elizabeth Xem thực hư nó làm sao Nếu mà bà ấy mà có thai thiệt đó, Thì mới tin à. Có người ta giải thích vậy Có đúng không Đức mẹ đâu có thử thách Chúa quá vậy Bởi vì họ quên là trong trình thuật của Thánh Luca đó thì không phải sau khi đức mẹ đến thăm bà Elizabeth rồi mới tin mà là khi nghe thiên sứ nói xong thì đức mẹ trả lời vâng tôi đây là nữ tỳ của chúa xin chúa làm cho tôi như lời sứ thần nói đức mẹ tin ngay Chứ không phải là phải đến khảo sát tình hình xem sao Cho nên không phải vì lý do đó Mà đến thăm bà Elizabeth Thật ra Theo tôi hiểu Thông thường bài học Mà các anh chị rút ra được Và có lẽ phần đông các linh mục Khi giảng lời Chúa Dựa trên bài tin mừng này Cũng nhấn mạnh tới Đó là Tình yêu thương Lòng bác ái Sự phục vụ Đức mẹ vội vã lên đường Nazareth cách cái thành của bà Elizabeth Ayn Karim Khoảng chừng 60 cây số Mà ngày xưa thì đức mẹ không phóng hông đa như chúng ta bây giờ Mà là đi bộ Và cũng không có đường nhựa như bây giờ Mà là những con đường núi đồi gồ ghề Cho nên chắc cũng phải mất thời gian khá dài Nhưng mà đức mẹ vội vã lên đường nghe tin người chị em họ đã lớn tuổi mà nay lại có thai đến để chia vui đến để giúp đỡ bà trong lúc thai nghén cái tinh thần yêu thương tinh thần phục vụ của đức mẹ cho nên bài tin mừng này là bài tin mừng chính thức ở trong ngày lễ thăm viếng Đức mẹ đi thăm bài Elizabeth Và thường là chúng ta được nhấn mạnh đến điều đó Thế bây giờ Ta không đọc độc lập nữa Lúc nãy là mình đọc diễn ca riêng Đọc Luca riêng Bây giờ các anh chị nối hai cái bài đó lại coi Nối hai bài đó lại Suy nghĩ xem Ý nghĩa nằm ở đâu Các linh mục soạn bài giảng là phải như vậy Chứ không phải là Chủ nhật giảng tối thứ bảy Mới liếc liếc chầm là ngày mai đọc cái gì Tôi vẫn dạy các thầy là phải chịu khó Đọc sớm, đọc từ đầu tuần được thì tốt Và hàng ngày nhớ đến mà suy niệm Thì mới khám phá ra được lời Chúa muốn dạy mình điều gì giờ ừ, chúng ta nối hay bài đọc đó lại hồi ấy bà maria vội vã lên đường đến miền núi vào một thành thuộc tri tộc Giuđa. lúc bây giờ đức mẹ đã mang thai jesus chưa mắc rỗi sau biến cố truyền tin mà Cho nên Đức Mẹ đã mang thai Chúa giêsu rồi Có nghĩa là Thiên Chúa đã nhập thể Trong cung lòng thanh khiết của Đức Mẹ Đức Mẹ là hòm bia Thiên Chúa Đức Mẹ mang trong cung lòng của mình Chính Thiên Chúa hằng sống Nay làm người để ở với loài người và khi mà chúng ta hiểu được như vậy đó Thì bà Maria vội vã lên đường Không chỉ là cô Maria vội vã lên đường Mà ai vội vã? Chúa. Thiên Chúa vội vã lên đường Thiên Chúa vội vã lên đường Và lúc đấy ta mới thấy thấm thía hơn Cái lời ở trong sách diễm ca kìa Tiếng người tôi yêu vắng vẳng Đâu đây kìa chàng đang tới Nhảy nhót trên đồi Tung tăng trên núi Kìa chàng đang đứng Sau bức tường nhà Nhìn qua cửa sổ Rình qua chân sóng Nó còn phải là chàng nào hết á, Mà là thiên chúa đấy chứ Ở đây được cụ thể Hóa qua hình ảnh của đức mẹ Đang mang thai chúa giêsu xu Vội vã lên đường Mà Thiên Chúa Thêm một cái chi tiết nữa Ở trong tin mừng Luca đó Câu 43 Bởi đâu tôi được Thân mẫu Chúa tôi Bà Elizabeth Nói như vậy Tôi được thân mẫu Chúa tôi Chứ không phải là bà ấy nói bảo Bởi đâu chị được em đến thăm chị thế này Mà được thân mẫu Chúa tôi cơ mà Cho nên ở đây không chỉ còn là cô Maria Mà là thiên chúa trong cung lòng thanh khiết của Đức Mẹ Đến viếng thăm nhân loại Nhân loại ở đây được đại diện Qua do an tẩy giả Ở trong lòng bà Elizabeth Và bà Elizabeth nói thêm nè Tai tôi vừa nghe tiếng em chào Thì đứa con trong bụng đã nhảy lên Vui sướng Nhảy lên Ở đây ai mà học thánh kinh rồi Như các anh chị thì chắc sẽ dễ liên tưởng thôi có nhớ cái câu chuyện mà vua David nhảy mừng trước hòm bia không? Học rồi. Khi mà bình định được đất nước á, thì vua David rước hòm bia về Jerusalem và khi rước hòm bia như vậy thì thân phận của ông ấy là một ông vua vậy mà ông ấy nhảy nhót vui mừng trước hòm bia như đứa trẻ vậy. Thành thở ra cái hình ảnh của Doan tẩy giả nhảy vui mừng trong bụng mẹ không chỉ là một cái sự kiện thể lý giống như các bà mẹ ngồi đây bảo Con tôi nó cũng nhảy ở trong bụng Không 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 chỉ có ý đó Mà nó mang một cái ý nghĩa thần học Doan nhảy mừng trong lòng mẹ Bởi vì trước mặt của An là, là hòm bia thiên chúa là đứng Thiên Chúa đang ngự trong cung lòng thanh khiết của Đức Maria. Chúng ta thấy một cái tầm ý nghĩa nó cao hẳn, nông như là một bài thơ tình mình đọc nữa. Và lúc đấy, cái tiếng gọi của Thiên Chúa cứu độ vang lên như ở trong sách Diễm Ca. này dậy đi em, bạn tình của anh, người đẹp của anh, hãy ra đây nào Tiết đông giá lạnh đã qua, mùa mưa đã dứt đã xa lắm rồi Tiết đông giá lạnh đã qua Cái thời mà Adam Eva phạm tội và bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng Có thiên thần cầm gương canh giữ Không cho hai ông bà trở lại vườn địa đàng Cái thời đó như một mùa đông kéo dài trong lịch sử nhân loại Nhưng mà bây giờ tiết đông giá lạnh đã qua Mùa mưa đã dứt đã xa lắm rồi Bởi vì đấng cứu độ đã đến rồi Đứng cứu độ đến thăm nhân loại rồi Và nhân loại mà do an tẩy giả là đại diện nhảy mừng trong bụng mẹ Anh chị có thấy là khi chúng ta liên kết hai cái bản văn đó Mình thấy cái nội dung về mặt giáo lý nó khác hẳn không? Một đảng thì sách diễm ca Không chỉ đơn thuần là một bài thơ tình Như bao nhiêu bài thơ tình khác Một đàn khác cái Câu chuyện Đức Mẹ đi thăm viếng bài Elizabeth ấy, Cũng không chỉ là một câu chuyện Để dạy một bài học luân lý Là phải biết yêu thương Phải biết phục vụ người ta Nhưng mà cái nội dung ở đây Là về mặt thần học Về mặt giáo lý Nó cao hẳn chính Thiên Chúa đi thăm con người, chính Đấng cứu độ đến giải thoát con người, tin mừng là ở chỗ đấy, tin vui, phúc âm là ở chỗ đấy, Ý chữ tin mừng Euanagion ở trong tiếng Hy Lạp đó. Cái gốc tích của nó Nó mang tính xã hội Chẳng hạn như ông vua và hoàng hậu Mới hạ sinh một hoàng tử Đấy là tin mừng cho cả toàn dân Chẳng hạn như là Dân tộc này Đang giao tranh với dân tộc kia Rồi có tin ở ngoài Chiến trận về báo cho đức vua Quân ta thắng rồi Rồi đấy là một Eoangelion, một tin mừng. Nó mang nghĩa xã hội, nhưng mà sau này cái từ đó nó được tôn giáo hóa đặc biệt đối với Kitô giáo của chúng ta để trở thành tin mừng về đấng cứu độ đang đến, tin mừng về ơn giải thoát mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Cho nên ở trong Isaiah cũng học rồi Mới có cái câu đó Đẹp thay bước chân của những người Đi trên núi non rao giảng tin mừng cứu độ Tin mừng đó là cái chỗ đó Tin mừng về Thiên Chúa Đi đến với con người Đi thăm con người Cứu độ con người Ở chỗ này nhiều khi chúng ta cũng phải Thay đổi cả nhìn Và quan niệm của mình Về Thiên Chúa Thường thường Các anh chị, các bạn Và cả tôi nữa Chúng ta dễ nghĩ là Mình đi tìm Chúa Hơn là Chúa đi tìm mình <cười> Mình toàn nghĩ là Mình vất vả đi tìm Chúa Mà tìm hoài không thấy Xong rồi mình cũng suy nghĩ về Chúa theo kiểu loài người Cho nên là phải lo hối lộ Chúa Chúa nhớ nhá, con dâng nhà thờ bằng này nhá Chúa nhớ nhá, con đọc bằng này kinh nhá Chúa nhớ nhá, con làm bằng này việc bác ái Theo kiểu thế gian, kiểu loài người Đấy không phải là tin mừng Mà tin mừng là chính Chúa yêu thương chúng ta trước Ngay lúc chúng ta đẩy tội lỗi thiên chúa yêu thương mình và việc của mình đó chỉ là mở lòng ra để đón nhận cái tình yêu đó thôi và nếu thực sự mình mở lòng ra để đón nhận cái tình yêu đó thì mình được biến đổi mình được cứu độ cho nên tôi lấy một ví dụ cụ thể để cùng với các anh chị suy nghĩ Khi đọc sách diễn Ca đó Mình không chỉ nhìn thấy Nó là một cái cuốn sách Sau một kỳ cục mà Sách Thánh vậy, Toàn chuyện xiêm y Với lại Trai gái linh tinh quá Không chừng lại không dám cho con nó đọc nữa Sợ nó mất linh hồn nó Không phải vậy Mà phải hiểu cho đúng nữa. Thì sẽ thấy là Cái hình ảnh tình yêu nam nữ ở đây Muốn diễn đạt một điều gì sâu xa hơn nhiều Rồi cuối cùng Từ đó đó Chúng ta mới thấy thêm một điều Là trong lịch sử của giáo hội công giáo Có những nhà thần bí Những vị thánh những người mà Chúa ban cho có kinh nghiệm thần bí. Cái kinh nghiệm về sự kết hợp thật là sâu xa với Chúa. Và trong lúc mà các ngài xuất thần, các ngài không có ý thức như là thánh Doan Thánh giá trong lúc xuất thần được nâng lên khỏi đất khi ông đang quỳ cầu nguyện, mong chính ông ông không biết. <cười> Thế thì những vị mà có kinh nghiệm thần bí đó Các ngài kể lại cho mình Kể lại bằng cách nào? Kể lại cũng bằng ngôn ngữ của hình ảnh thôi Bởi vì ngôn ngữ của nhân loại chúng ta không có khả năng diễn đạt Cho nên các ngài cũng mượn cái ngôn ngữ của thi ca Doan thánh Giá là một nhà thơ nổi tiếng Mượn ngôn ngữ của thi ca Trong đó có cả ngôn ngữ Của tình yêu nam nữ Để diễn đạt Về sự kết hợp Thâm sâu giữa linh hồn Với thiên chúa Nếu mà mình không hiểu thì Tình cờ lúc nào mà đọc một bản văn như thế Không chừng trong đầu lại bảo sao mà kỳ cục Mấy cái ông thánh bà thánh này đi tu Mà lại cứ đem cái chuyện tình yêu nam nữ ra nói Các ngài vận dụng Cái ngôn ngữ của tình yêu Ngôn ngữ thi ca Để diễn đạt cái kinh nghiệm thiêng liêng Hết sức là sâu sắc Và bằng cái hình ảnh đó Thì người ta cũng dễ đón nhận hơn Và dĩ nhiên nó không chỉ phải là Cái hình ảnh về tình yêu nam nữ Mà còn có nhiều hình ảnh khác Với lấy ví dụ cũng thánh do an, thánh giá Một hình ảnh mà tôi nhớ Và tôi nghĩ là tôi nói ở đây Thì các anh chị các bạn cũng dễ nhớ Để dẫn chúng ta vào trong đời sống thiêng liêng Sâu xa kết hợp với Chúa Ngài dùng cái hình ảnh lửa và củi ở Việt Nam mình Nhất là miền Nam Việt Nam thì Chỉ có hai mùa mưa nắng Nhưng mà bên Âu Châu á, Thì xuân hạ thu đông Và mùa đông đó là mùa rét mướt Và ngày xưa Đâu đã có Những máy sửa hiện đại như bây giờ Cho nên hình như Thánh Tê xa Hề Đồng giê của chúng ta Là ngài cũng qua đời vì bệnh Lao phổi đấy Mùa đông khắc nghiệt lắm Thế thì thì Chúng ta tưởng tượng ở trong nhà Ta có cái lò sưởi, Củi thì để ngoài sân Khi chủ nhà đi ra sân Lấy củi đem vào Thì vì trời lạnh Cho nên Củi đó Nó sám xịt à Khi ông ấy quăng cái củi vào trong lò Thì ngọn lửa ở trong lò Liếm lấy cây củi Và chỉ một lát sau Thì cái làn da xám xịt nó thay đổi Nó ửng hồng lên Đỏ lên Càng ngày càng đẹp Nhưng mà cái vẻ đẹp đó nó không kéo dài nó chỉ có một giai đoạn thôi Rồi đến một giai đoạn Khi mà ngọn lửa càng thấm vào bên trong Thì làm sao? Thì cái làn da nó đen thùi à? Và đồng thời như cái nhựa ở bên trong nó nóng á Cho nên nó xì ra sần sùi Nhìn xấu lắm, chán lắm Và cái mùi khét lẹt cả. Và giai đoạn đó kéo dài Cho đến cuối cùng Củi không còn là củi nữa Mà trở thành lửa Củi và lửa là một Đem ánh sáng Đem hơi ấm cho con người Doan Thánh Giá dùng cái hình ảnh đó Để diễn đạt với đời sống thiêng liêng của chúng ta Ở giai đoạn đầu của đời sống thiêng liêng đó Chúng ta cũng giống như là cây củi ở ngoài sân giá lạnh Bây giờ được đem vào nhà Thấy ấm áp Rồi Chúa quăng vào trong lò lửa Thấy càng ấm hơn làn da tươi tắn, đỏ hồng, đẹp lắm Nên lúc mà mình mới bước vào đời sống thiêng liêng Chúa ban cho nhiều ơn an ủi cầu nguyện thấy sốt sắng quá sức vào nhà thờ cứ như lên thiên đảng lần chuỗi năm chục kinh vèo cái đã thấy hết rồi sốt sắng quá sức thế nhưng mà tình trạng đó đâu kéo dài nếu mà thực sự chúng ta muốn được chúa dẫn sâu vào trong đời sống thiêng liêng thì như chúa Giêsu nói trong tin mừng do an đó Cây nào mà Chúa Cha muốn cho sinh trái nhiều Thì người người cắt tỉa Người cắt tỉa Để được dẫn sâu vào trong đời sống thiêng liêng đó Phải chấp nhận đi qua cái tình trạng của cây cổi Ở trong lò lửa Ở lâu lửa nó thấm vào Cái làng da đen thui à rồi cái nhựa ở bên trong nó xì ra xấu xí, Không có ai sống lâu trong đời sống thiêng liêng Mà không đi qua cái giai đoạn thử thách này Các thánh đều trải qua như vậy hết Đọc kinh nguyện gẫm có nửa tiếng Mà thánh thê xạ Avila nói Tôi có cảm giác nó dài như nửa thế kỷ Ngồi nhìn đồng hồ mãi không thấy hết Linh mục cũng bị cám dỗ vậy dâng thánh lễ Khi đầu đời linh mục rất là sốt sắng Ít năm sau Cảm thấy khô khan, nguội lạnh Làm chỉ như bổn phận thôi Nhưng mà chúng ta thì lại cứ thích Ở cái giai đoạn đầu chứ không có muốn đi qua Cái giai đoạn này <cười> chúng ta lại cứ thích là đi tìm những ơn án nữa ủi nào là ngất nào là ơn này nào là ơn nọ no, tiếng này tiếng nọ no. thích ở lại đấy thôi chứ không chấp nhận để Chúa thánh thần dẫn mình đi qua cái giai đoạn thử thách cho đến một cái mức độ cuối cùng là được nên một với tình yêu của Chúa để cuộc đời của mình trở thành ánh sáng sưởi ấm soi sáng cho người khác Cho nên các nhà thần bí cũng vậy, cũng giống như tác giả diễm ca. Để diễn tả cái kinh nghiệm thiêng liêng là cái kinh nghiệm nó vượt lên trên tầm hiểu biết tự nhiên của chúng ta. Các ngài phải vận dụng cái ngôn ngữ của thi ca, cái ngôn ngữ của hình ảnh để diễn đạt cái kinh nghiệm mà Chúa đã cho các ngài trải qua để dẫn mình vào đời sống thiêng liêng. Cái nhân đọc sách diễm ca để một phần nào xua tan đi cái ý nghĩ nó có vẻ tiêu cực Về sách diễm ca như một bài thơ tình tầm thường đó Tôi chia sẻ thêm những cái suy nghĩ đó Không những là bằng cách đối chiếu thánh kinh Mà còn bằng cách là nhắc đến kinh nghiệm của các vị thánh về kinh nghiệm thần bí Để các anh chị các bạn thấy rõ ràng hơn bây giờ thì hết giờ rồi, tôi có nhận được cái thắc mắc ở đây nhưng mà cho tôi khất đến tuần sau. Rồi tuần sau đó thì xin mời các anh chị và các bạn đọc sách giảng viên có 12 chương thôi cho nên chúng ta đọc hết luôn.